0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Viele Gemeinden in Deutschland haben so etwas wie eine Bücherecke oder einen Gemeindeladen, wo man Bücher und CDs kaufen kann. Und für uns ist das schon längst zur Normalität geworden, weil das einfach in so vielen Gemeinden der Fall ist. Aber wir sollten uns als Christen niemals zurücklehnen und denken, das ist in Ordnung, das ist kein Problem, weil es einfach Normalität geworden ist, sondern wir sollten immer Gottes Wort fragen, was denkt Gott darüber und uns hinterfragen, unsere Gemeinde hinterfragen, hinterfragen, was wir tun als Christen, uns niemals zurücklehnen und denken, das ist in Ordnung, weil es einfach Normalität ist. Aber wo finden wir so etwas wie eine Bücherecke oder einen Gemeindeladen in der Bibel? Nun, die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 21, Vers 12, Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also Jesus geht in den Tempel Gottes hinein, das heißt in das Haus Gottes, was im Neuen Testament die Gemeinde ist, die Kirche. Er geht in das Haus Gottes hinein und treibt alle hinaus, die da kaufen und verkaufen. Er, er, er stößt die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer, schmeißt einfach alles um, raus damit, weg damit, was habt ihr hier zu suchen? Das ist super hart, was Jesus hier macht. Das ist Jesu Meinung zu einem Gemeindeladen, zu einer Bücherecke, wenn im Haus Gottes verkauft wird. Gott hasst das. Da ist die Bibel eindeutig. Und was Jesus hier sagt in Vers 13, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja Kapitel 56, Vers 7, wo es nämlich heißt, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer soll, sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Also Gottes Haus soll ein Bethaus sein. Es soll ein geistlicher Ort sein, wo es um Gottesdienst geht, dass wir wirklich Gott dienen und dass wir nicht irgendwie uns um weltliche Dinge kümmern, dass wir verkaufen und kaufen, dass wir, dass wir Geld machen. Das sollte keinen Platz haben im Haus Gottes, sondern Gottes Haus soll ein Bethaus sein. Dort soll Gott gedient werden, dort sollen wir Gott anbeten und nicht uns um weltliche Dinge kümmern. Und es gibt natürlich Leute, die sagen dann, ja, aber es geht hier um den Tempel. Den Tempel haben wir nicht mehr im Neuen Testament. Ja, richtig, aber was ist im Neuen Testament das Haus Gottes? Die Bibel sagt, dies aber schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde im Neuen Testament ist das Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Also das, was hier steht, können wir beziehen auf unsere Gemeinde, in die wir gehen. Auf die örtliche neutestamentliche Gemeinde. Jesus Christus will nicht, dass im Haus Gottes, in der Kirche, verkauft wird. Dass es irgendwie einen Bücherladen gibt, eine Bücherecke. Es sollte nicht um Geld gehen im Haus Gottes, sondern darum eben Gott anzubeten, Gott zu dienen. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Was interessant ist in den nachfolgenden Versen, dass sich die Schriftgelehrten überhaupt nicht dafür interessiert haben. Die Schriftgelehrten die wussten natürlich, was in Jesaja 56, Vers 7 steht. Aber sie haben sich überhaupt nicht dafür interessiert. Die Bibel sagt in Matthäus 21, Vers 14, Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, Ja. Habt ihr noch nie gelesen aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Sie wurden entrüstet darüber, was Jesus, was Gott im Fleisch getan hat. Sie wurden nicht entrüstet darüber, dass im Haus Gottes verkauft wurde was eine eindeutige Sünde war. Das hat sie nicht interessiert. Aber warum hat das die Schriftgelehrten nicht interessiert? Weil sie eben an Gewinn interessiert waren. Sie waren an schändlichem Gewinn interessiert, sie waren auf Geld aus, sie waren auf ihren eigenen Ruhm aus, nicht auf die Ehre Gottes. Ansonsten wären sie nicht entrüstet gewesen über Jesus, über den Sohn Gottes. Und du musst wirklich diese Verse im Zusammenhang lesen. Es ist so unfassbar eigentlich, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Hier wird eine eindeutige Sünde begangen, das im Haus Gottes verkauft wurde, ja, die, die, die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer, die hat Jesus umgestoßen. Raus mit diesem Dreck, das hat nichts zu suchen in meinem Haus, im Haus Gottes. Das hat die Schriftgelehrten nicht interessiert. Wir lesen eine ähnliche Stelle in Johannes Kapitel 2, wo noch etwas mehr beschrieben wird, was Jesus getan hat. Und da heißt es in Johannes Kapitel 2, Vers 13, Und das Passer der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und und stieß ihre Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzerrt. Und hier lesen wir, dass Jesus eine Geißel gemacht hat. Das heißt, er hat eine Peitsche angefertigt und mit dieser Peitsche hat er buchstäblich die Wechsler und die Verkäufer aus dem Tempel herausgetrieben. Raus mit euch! Er hat sie rausgetrieben, er hat die Tiere rausgetrieben. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Jesus war extrem zornig und wir sollten das wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir irgendwie denken, ach, das ist kein Problem, eine Bücherecke, wo soll das Problem sein? Das ist einfach nur eine Bücherecke, da können wir halt Bücher kaufen in unserer Gemeinde, kein Problem. Jesus ist extrem zornig darauf, Gott will das nicht. Er will, dass sein Haus ein Bethaus ist, dass es in seinem Haus allein um geistliche Dinge geht. Allein um geistliche Dinge. Und aus unserer Sicht können wir denken, ach, da werden halt nur ein paar Bücher verkauft, so kein Problem. Aber Gott ist zornig. Gott ist zornig auf deine Gemeinde, schreib dir das hinter die Ohren wenn in deiner Gemeinde irgendwie Bücher verkauft werden, Gott ist zornig. Was wir aber sehen ist, dass Jesus natürlich langsam zum Zorn ist. Jesus hat sich erstmal hingesetzt und eine Geißel aus Stricken angefertigt. Er hat sich erstmal in Ruhe hingesetzt und erstmal diese Peitsche angefertigt. Und erst dann hat er eben sie herausgetrieben. Wir sehen, dass Jesus langsam zum Zorn ist. Gott ist natürlich langmütig. Er ist langsam zum Zorn. Aber wenn dann Gottes Zorn kommt, dann ist es extrem hart. Dann werden buchstäblich Menschen und Tiere, sie werden einfach mit einer Peitsche rausgetrieben. Das ist, was Jesus gemacht hat. Und du sollst dir wirklich ein paar Sekunden Zeit nehmen und dir das auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus hier gemacht hat. Wie zornig Jesus war. Und wir sollten nicht denken, weil Gott langmütig ist, deswegen interessiert ihn das nicht, was wir machen in unserem Leben, deswegen interessieren ihn unsere Sünden nicht, sondern ganz im Gegenteil, Gott ist langmütig, weil er uns Zeit geben möchte, von unseren Sünden umzukehren. Gottes Langmut, Gottes, Gottes Geduld sollte uns zur Umkehr bewegen. Aber sie wurden nicht zur Umkehr bewegt. Ja, all die Leute damals, sie haben Jesus kommen sehen. Sie haben den Sohn Gottes kommen sehen. Sie haben Gott kommen sehen. Sie hätten sich denken sollen, Moment, da kommt Gott in sein eigenes Haus. Sollten wir nicht von unseren Sünden umkehren? Besonders die Schriftgelehrten die garantiert wussten, was in Jesaja Kapitel 56, Vers 7 steht, sie hätten sagen sollen, hey, schnell raus mit euch, da kommt Gott. (lacht) Ja, aber das haben sie nicht gemacht, weil sie nicht an Gott interessiert sind, weil sie nicht an Gottes Gesetz interessiert sind. Sie haben Jesus gehasst, sie haben gar nicht an Jesus geglaubt, sie waren gar nicht gerettet. 99% der Schriftgelehrten waren gar nicht gerettet. Sie waren einfach nur an ihrem eigenen Gewinn interessiert. Natürlich hatte sie dann dann nicht interessiert, dass im Haus Gottes Geld gemacht wurde. Das hat sie nicht gejuckt. Aber wir sehen hier schön, wie wie Gott langmütig ist zum Zorn, wie er uns Chancen gibt und Zeit gibt, umzukehren. Aber wenn dann sein Zorn kommt, dann wird es sehr hart. Wir sollten niemals diese Einstellung haben. Das ist nur eine kleine Sache, Gott interessiert das nicht. Nein, Gott interessiert sich für Details. Und ich möchte euch das zeigen aus 5. Mose, Kapitel 14. Denn eine Frage, die aufkommen könnte, ist, aber warum war Jesus so zornig, wenn doch Gott das in seinem Gesetz eingerichtet hat, dass Menschen äh, ihre Opfer kaufen konnten, um sie da zu bringen, wenn sie ihre Opfer nicht mitbringen wollten. Und ich will euch das zeigen aus 5. Mose Kapitel 14, Vers 24, da heißt es, wenn dir aber der Weg, also der Weg zum Tempel, der Weg zum Haus Gottes, wenn dir aber der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort hinzusetzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr, dein Gott, dich segnet, so verkaufe es, also verkaufe die Opfer, die du da bringen wolltest. Und binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Also wir sehen eindeutig im Alten Testament, dass Gott es in seinem Gesetz eingerichtet hat, dass man sein Vieh verkaufen konnte, damit man eben nicht alle Tieropfer mitbringen musste zum Tempel, sondern dass man einfach das Geld genommen hat und dann eben vor Ort Tiere gekauft hat, um sie als Opfer darzubringen oder auch Speisopfer. Gott hat das eingerichtet, eindeutig. Und dann könnte man sich fragen, ja was ist jetzt hier aber eigentlich die konkrete Sünde? Warum ist Jesus so zornig geworden? Aber das haben wir eigentlich schon geklärt. Warum ist Jesus so zornig geworden? Weil sein Haus ein Bethaus genannt werden soll für alle Völker. Das war das Problem. Wir finden hier keinen einzigen, sonstigen Hinweis darauf, was die konkrete Sünde war. Die konkrete Sünde, der einzige Hinweis, den wir hier darauf finden in Matthäus Kapitel 21, ist eben, dass sein Haus ein Bethaus genannt werden sollte. Deswegen wollte Jesus nicht, dass im Tempel verkauft wird. Was war also das Problem? Was war die konkrete Sünde? Dass im Tempel verkauft wurde. Sie hätten außerhalb des Tempels Rinder, Schafe verkaufen könnten und noch mehr, aber nicht im Tempel denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker, sagt Jesus. Und worauf bezieht sich Jesus dabei? Einfach auf diesen einen Vers, Jesaja Kapitel 56, Vers 7. Und deswegen sage ich, dass die Schriftgelehrten das genauso hätten wissen können. Dass Gott nicht will, dass in seinem Haus verkauft wird. Sie hätten das genauso wissen können. Jesus nimmt einfach diesen Vers aus dem Alten Testament. Und das ist der Grund, warum er sie heraustreibt. Habe niemals diese Einstellung, Gott wird das nicht interessieren, das ist nur ein kleines Detail. Es könnte sein, dass Jesus auf genau dieses Detail extrem zornig ist, wie wir hier sehen. Ein Mensch würde sich vielleicht denken, ja, wo ist das Problem? Da wird halt verkauft im Tempel. Jesus Christus ist zornig, Gott selbst ist zornig darauf. Wenn Jesus heutzutage in eine Gemeinde gehen würde, dann würde er nicht sagen, hey Leute, kein Problem, ich bin nicht zornig auf euch, ich liebe euch alle. Nein, er würde eine Peitsche nehmen und würde den Pastor der Gemeinde raustreiben und die Diakone und wer sonst noch Verantwortung hat in der Gemeinde. Er würde sie raustreiben die dafür verantwortlich sind, dass in der Gemeinde verkauft wird. Das würde heutzutage passieren. Aber das wollen Christen heutzutage nicht wissen. Und ich hoffe, dass du nicht einer von diesen bist, die sich nicht für Gottes Wort interessieren, die denken, ach, das ist nur eine kleine Sache. Hey, wir sind im Neuen Testament, Alter. wir müssen uns nicht um all diese Gesetze kümmern, um all diese Regeln. Wozu? Wir sind im Neuen Testament. Aber das ist Neues Testament, Matthäus Kapitel 21. Jesus ist extrem zornig geworden. Er hat sie rausgepeitscht aus dem Tempel. Das ist keine kleine Sache. Gott interessiert sich für jedes Detail. Guck mal, warum hat es jeder Mensch verdient, zur Hölle zu fahren? Weil jeder Mensch mindestens schon einmal gesündigt hat in seinem Leben. Und dieses eine Mal reicht aus, dass wir zur Hölle fahren. Denn die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Würdest du rein theoretisch das ganze Gesetz halten und nur ein kleines Gebot brechen, du wärst in allem schuldig geworden, weil du nämlich ein Übertreter des Gesetzes wärst. Auch wenn du nur ein Gebot übertreten hast. Du ist ja nur ein Gebot, ja, aber du bist in allem schuldig geworden. Du hast Gesetz übertreten, schuldig. Du hast es verdient, zur Hölle zu fahren. Deswegen sollten wir eben nicht diese Einstellung haben, Gott interessiert das nicht, das ist nur ein kleines Detail. Oder dieses Thema interessiert mich nicht. Warum machst du eine Folge darüber? Nun, weil Gott sich dafür interessiert. Weil Jesus sich dafür interessiert. Deshalb. Und deswegen solltest auch du dich dafür interessieren. Für jedes Detail der Bibel, für jedes Detail des Gesetzes. Es spielt alles eine Rolle, nichts davon ist egal. Jedes Detail spielt eine Rolle, wie ich dir gerade gezeigt habe aus Jakobus Kapitel 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und wenn wir durch durch eine einzige Sünde in allem schuldig werden, hey, dann sollten wir auch in unserem alltäglichen Leben darauf achten, Gott zu fürchten und nicht Dinge abzutun, weil wir einfach denken, ach, das spielt keine Rolle. Jesus sagt auch, der Mensch liegt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er sagt auch in Matthäus, Kapitel 5, Vers 18, denn ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Oder er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er sagt nicht mein Wort allgemein, die Bibel wird nicht vergehen, sondern meine Worte. Siehst du, Gott geht es um die einzelnen Worte und nicht nur um die einzelnen Worte, sondern auch um jedes einzelne Strichlein. Gott geht es um jedes einzelne Teil, um jedes einzelne Wort. Siehst du, wir werden auch nicht gerettet, durch den ungefähren Inhalt des Evangeliums. Wir werden nicht ein geistig reifer Christ durch den ungefähren Inhalt der Bibel, durch eine Inhaltsangabe wie die Gute Nachricht oder sowas, sondern wir brauchen jedes einzelne Detail. Gott geht es um jedes einzelne Wort. Wir leben von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir sollten nicht diese Einstellung haben. Spielt keine Rolle, ist nur ein kleines Detail, ist nur ein kleines Gebot. Hey, Jesus sagt, wer eines von diesen kleinsten Geboten aufhörst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Alles spielt eine Rolle in der Bibel, ohne Ausnahme. Besonders wenn es um geistliche Dinge geht, sollten wir niemals dabei irgendwie Geld im Sinn haben. Und damit gehe ich jetzt ein bisschen weiter von diesem Thema, aber das hängt durchaus damit zusammen. Wir sollten niemals irgendwie geistliche Dinge um Geld machen, um Gewinneswillen. willen. Ja? Die Bibel sagt auch in Matthäus Kapitel 10, Vers 8: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es. Alles, was wir von Gott bekommen haben, haben wir von ihm geschenkt bekommen. Und wir sollten es genauso umsonst, genauso kostenlos weitergeben. Wir sollten kostenlos das Evangelium predigen, kostenlos Menschen lehren. Alles kostenlos umsonst machen und kein Geld dafür verlangen. Und ein Beispiel dafür, ein Negativbeispiel dafür, sind Bibelschulen und leider viele Prediger heutzutage. Bibelschulen sind ein kompletter Betrug, denn du gehst dahin, bezahlst Geld im Grunde genommen, dass du die Bibel lernst. Genau das, was eigentlich kostenlos geschehen sollte im Bethaus in Gottes Haus. Das sollte, du solltest kostenlos die Bibel gepredigt bekommen. Und zwar alles. Aber diese Prediger heutzutage, sie halten eben viel zurück. Sie predigen nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Und sagen dann, hier, geh zur Bibelschule, wo du dann natürlich dafür bezahlen musst, um wirklich die Bibel zu lernen, um wirklich tiefer einzusteigen in Gottes Wort. Obwohl der Prediger, obwohl der Pastor, ja, eigentlich Gottes Wort zu 100% predigen sollte, nicht zurückhalten sollte. Und zwar, kostenlos. Aber heutzutage haben wir diese Prediger und das ist hauptsächlich ein amerikanisches Phänomen, aber ich habe das auch schon in Deutschland erlebt, die dann sagen, wenn du mehr erfahren willst, dann kauf mein Buch, dann kaufe diesen Kommentar. Aber Moment mal. Erstens sollte in der Kirche niemals etwas verkauft werden. Gott hasst das, Jesus Christus hasst es, er will das nicht. Das Ding ist, wenn außerhalb der Gemeinde irgendwie geistliche Bücher, geistliche CDs, was auch immer verkauft werden, dann ist das in Ordnung. Dann ist es außerhalb des Hauses Gottes. Aber im Haus Gottes, wenn wir uns versammeln als Gemeinde, geht es nicht um Geld. Und am allerwichtigsten ist aber, dass Prediger, dass Pastoren, dass sie kostenlos, umsonst Gottes Wort predigen, dass sie geistliche Dinge nicht um Gewinneswillen tun. Und das wird zum Beispiel auch erwähnt in 1 Timotheus, in den, äh, in den Qualifikationen für einen Pastor. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2 heißt es, nun muss aber ein Aufseher, das heißt ein Pastor, das ist einfach ein Synonym, untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht schreitsüchtig, nicht geldgierig. Fällt hier auf, dass hier zweimal erwähnt wird, dass es dem Pastor nicht um Geld gehen sollte? Er soll nicht nach schändlichem Gewinn streben. Er soll nicht geldgierig sein. Ihm soll es nicht um Geld gehen. Aber heutzutage haben wir diese Pastoren, die dann sagen, hier, kaufe mein Buch. Sie werden eingeladen in eine Gemeinde, ich habe das auch schon erlebt, dass ein Prediger eingeladen wird in eine Gemeinde, der dann wirklich während der Predigt oder nach der Predigt, also solange es eben noch eine Kirche ist, solange wir eben noch versammelt sind, im Haus Gottes, dreht er uns seine Bücher an. Hier, kaufe mein Buch oder kaufe diesen Kommentar. Zu 100% falsch. Hey, warum kannst du uns nicht einfach predigen, was die Bibel sagt? ohne dafür Geld zu verlangen. Warum? Das ist falsch, das ist Sünde, das ist ekelhaft. Gott will sowas nicht. Im Haus Gottes muss alles kostenlos sein. Es darf auf keinen Fall um Geld gehen. Und nochmals, es wäre nicht irgendwie sündhaft, geistliche Bücher an sich zu verkaufen oder ähnliches. Genauso wie es nicht sündhaft war, sondern sogar von Gott vorgesehen war, dass eben damals Rinder, Schafe und so weiter als Opfertiere verkauft wurden, aber es darf nicht im Haus Gottes geschehen. In meiner Gemeinde, zum Beispiel in Faithful World Baptist Church, ist alles kostenlos. Du kannst hier hinkommen und dir einfach so viele Bibeln mitnehmen, wie du willst, so viele DVDs mitnehmen, wie du willst, so viele CDs, wie du willst. Du kannst dein ganzes Auto damit vollladen. Es wäre kein Problem, weil hier alles kostenlos ist, weil es hier nicht um Geld geht. Hier wird nichts verkauft. Vergiss es. Das ist Gottes Haus. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, er hat das Sagen und er will nicht, dass verkauft wird im Haus Gottes. Aber siehst du, gleichzeitig ist Faithful World Baptist Church garantiert die gesegnete Kirche der ganzen Welt. Die Kirche, die am meisten erreicht, die am meisten Seelengewinn geht. Aber wir machen eben alles kostenlos. Und hier ist das Ding, wenn du einfach bereit bist, Gott zu dienen, ohne etwas dafür zurückzuverlangen, dann wirst du von Gott gesegnet. Natürlich kannst du als normales Gemeindemitglied nicht unbedingt etwas daran ändern, dass in deiner Gemeinde irgendwie Bücher und CDs verkauft werden vielleicht. Aber was du dir persönlich mitnehmen solltest aus dieser dieser Folge ist, dass es Gott um jedes Detail geht und genauso sollte es dir um jedes Detail gehen in der Bibel. Du solltest nicht diese Einstellung haben. Ist nur eine kleine Sache. Gott interessiert das nicht. Doch Gott interessiert sich dafür. Und ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat. Gottes Segen. Bis morgen.